0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。各位泽爸的亲子对话听友们，你们好，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。其实哈、哦，身为一个人，每天要烦恼的事情真的非常多。像我刚刚来录音的时候，我就问我的老婆说：“哎，老婆，中午要吃什么？”我老婆回答我不知道，然后我也就跟她说：“啊，我也不知道，那再说吧。”真的三餐哈、哦，是一个人每天都会烦恼的事情。不过呢，我老婆更需要烦恼的呢，就是我女儿的早餐。为什么这么说呢？因为我女儿哦，她对于肤质过敏。如果一个人他对于有些东西是不能吃的情况底下哈，真的很多的选择就要被排除掉了。像我女儿每天她能吃的东西就是圆形的食物，并不是那个三角形、圆形哈，而是真的就是肉啊、饭啊、菜啊那种精致的，她完全都不能碰，所以就比较麻烦一点哈。不过从我女儿三岁发现她对麸质过敏到现在，她也已经习惯了，偶尔吃。一点好像没有什么太不好的症状，那也还好。我个人呢，其实我的早餐一点都不麻烦，因为我就是很简单。豆浆配牛奶，我觉得早餐对我而言并不是一个很重要的一餐，我就简单吃一吃、喝一喝就好了哈。不过呢，最近我有看到有一款非常特别的豆浆，那个豆浆呢，它的品牌叫做原初豆坊，因为喝起来的味道真的跟平常的豆浆味我们所熟悉的哈，哎，还真的有一点不一样哎。非常幸运的哈，我今天就邀请到了原初豆坊的创办人，而且呢，同样也是一位爸爸，让我们一起来欢迎蔡明如，掌声欢迎！哎、欸，
1: 泽爸好，呃，各位听众大家好，我是原初豆坊的创办人蔡明如，大家可以叫我 Terry 就可以
0: 。Terry 你好，非常荣幸今天可以邀请到泽爸的这个频道里面来哈、嗯嗯。嗯。我知道说您之前当时会创办这个原初豆坊，很大的原因就是因为你本身有那个乳糖不耐症。乳糖不耐症，对对对，你会大概说明一下这个是怎么样的一个症状、欸？其
1: 实大部分人的乳糖不耐症其实都还蛮明显，就是我们如果喝乳制品，或者是比如说你喝早餐店的那个奶茶，嗯，你就会想要跑厕所拉肚子。其实大部分的东方人因为基因的关系，呃，遗传的关系，所以其实都有乳糖不耐症。比如说像您泽爸，您刚刚讲那个肤质，其实大部分是体现在欧美人身上。对对，那所以那个其实也就是一个基因啊，什么遗传下来的事情、哦。那东方人其实比较少对肤质过敏，但是大部分都会对乳糖有过敏。那乳糖不耐症，其实它就是一种你对牛奶面的乳糖有过敏反应。那你就是其实它最大的问题是在于说，你其实没有办法吸收它完整的营养
0: 。你是你是一点点都不
1: 行吗？呃，其实。从小喝到大，所以你多多少少还是会有一点。就像哲爸刚刚讲、哦、他真的已经没、嗯呃、你的女儿有办法吃一点麸质了。对，我们其实也是，只是如果我们比如我们喝完一杯拿铁，嗯，我们可能就是会有跑厕所的状况
0: 。哦，对对对对对。你是从什么时候发现的
1: ？应该是从国中就发现了。国
0: 中的时候、哦，国
1: 中就发现了
0: 。所以那些很多传闻。就是早餐店的奶茶有一个神奇神奇的魔法，会让人家的肠子很畅通。对
1: 对对，这个其
0: 实可能就是乳糖不耐症的现象之一
1: 了。對對對,对对对对对
0: 。哦，那
1: 其实乳糖不耐症怕的不是那个拉肚子。嗯、其实乳糖不耐症，其实就我刚刚讲，它其实问题是在于说，因为你对于它里面的某些营养源过敏，对，所以其实你是没有办法吸收它，所以身体才会产生排斥反应。对，所以其实像我们我们东方人喝牛奶，可能比较不会有办比较没有办法真的完整吸收到牛奶的营养。嗯，对对对对对
0: 。那你本身呃有一个女儿，
1: 对，有一个女儿，然后一岁多，一岁三个月，你
0: 会不会担心她也会有啊
1: ？哎、欸，其实这个我自己是觉得应该多多少少都会有
0: 因为这个跟遗传可能有点关系嘛
1: 。对对对对对对对。嗯、欸，像我老婆其实很 care 过敏原。对，因为我跟我老婆都是过敏，就就蛮容易过敏。我们我们比较不是在吃的东西上面过敏，我们是比如说我们尘螨、尘螨啊，或者是一些什么，呃，我们有时候身上就会长一些红的东西，这样就是比如说环境的变化干嘛、嗯、那其实我们也很担心我们的小孩是过敏儿哦。对，所以像我老婆现在就，哎、欸，像现在不是网络上都有一些教你说，哦，比如说你在几岁的时候给他试什么，是几岁的时候让他试什么，然后慢慢一点一点试，然后让他知道说他对什么东西是否有过敏。
0: 我女儿哈，她是上小班的时候，因为幼稚园蛮多的下午茶点心都是面包就解决了然后四点钟放学，我女儿因为在幼稚园玩得很开心，然后蹦蹦跳跳，然后她也饿了。嗯，回家的路上也是买一个面包果腹一下，因为反正等一下六点钟就可以吃晚餐了。嗯，就是这样子。然后有时候早餐也是面包。呃，点心回家的路上又一个面包、嗯。我女儿就是在小班的时候，好明显，她全部的脚都是红豆冰哦，她就一直抓，一直抓，抓到流血等等的。嗯、我们真的是从那一刻开始才发现说她怎么回事。嗯、他怎么了？然后赶紧去思考说，会不会是对于某方面的食物过敏、嗯嗯嗯？然后因为我们没有去做那一个检查、嗯，我们就只是很单纯的自己做筛选。一开始怀疑到麸质，嗯嗯但是我们却忽略了其他，嗯，所以没有想到，其实后来我们做了一个血疫的检测、嗯，完整的检测，大概四岁左右的时候，我们大概忍了一年、嗯，真的受不了了，嗯，他真的是他看到好心疼
1: 哦，嗯，
0: 没有想到他对虾子跟芝麻也是过敏
1: 的，哦，那他真的算蛮蛮敏感的，嗯，小孩、嗯
0: ，他到了现在已经十一岁了，那他对花生呢？花生，因为检那个检测员那边没有花生这个选项，嗯，所以我们当时不知道，嗯、但是以防万一，我们也没有让他吃。
1: 嗯，花生的过敏跟芝麻的过敏要特别注意，因为它是有比较有致死性风险的。
0: 嗯，所以
1: 这个可能真的要特别注意一下
0: 。对啊，所以像我女儿啊，基本上应该。很难带她去韩国了，韩<笑>国都是芝麻，<笑>都是麻油，对不对？要<笑>不然，哎、欸，我女儿现在是那个小五哦，嗯、她好喜欢韩国偶像啊，哎、正常正常，每天都在那边唱那个 G I DOL 啊，然后还有 b r a d p i n g 啊，<笑>然后就想说啊。糟糕了，可能没有办法让他去韩國,、啊、国朝圣。<笑>你
1: 你就你带他去韩国朝圣，就是都带台湾泡面啊，他就只能吃泡面。
0: 而且我女儿还不吃辣、嗯、所以你看韩国的一些、哦啊，他
1: 基本上没有东西可以吃，没
0: 东西可以吃了、哦。海苔
1: 卷好像还有一点机会，
0: 有一点。他说不过海苔卷很多
1: 啊他他，他会是不是会撒芝麻粒
0: ，或者是里面是掺麻油
1: 、嗯、麻油也是、啊、因为他他们的。调味都是用麻油在调
0: ，对呀、啊呃。那我的女儿大概就是三岁之后才发现的。您您有打算就是有什么时候真的会想要让你的女儿去测试吗
1: ？我们，我们其实她，因为我们有网络上看一个表，就是有让她稍微吃一点，吃一点，吃一点。那目前看起来感觉上都是状况还好，可是我们应该、嗯，如果刚刚听您这样讲，可能我們会我会回去跟我老婆讨论一下，就可能大家。再大一点的时候，看他去做个抽个血检查一下
0: 。因为当我后来跟我老婆帮我女儿做过敏检测之后、嗯，就突然意会到一件事情：，原来他在年纪还小的时候，像三岁到五岁，嗯，她其实那个时候的情绪非常的大
1: 、哦，一丁
0: 点的事情他都很容易有情绪，很容易暴躁，嗯。我们检查出来之后，我就听到医生讲了一句话，他就说：“其实哈，你的女儿应该常常都在处于一个很不舒服的状态
1: 。啊”哦，因为过敏的关系，然
0: 后她也不知道自己怎么了，就是浑身不舒服、痒、嗯、啊、嗯、怪怪的啊。嗯、这样子状况的孩子会很有情绪，也是很正
1: 常的。嗯，对对对。所以那个时
0: 候，我跟我老婆，他也不
1: 知道怎么讲。不知道他还小，对,對他也不知道他到底是怎么回事
0: 。他还小、嗯，然后我跟我老婆就就好心疼哦、喔嗯，然后就觉得说、嗯嗯、啊，以前看他这边一点小事就发脾气，还曾经跟他讲说这件事情你就你就生气，你到底是啊叭叭叭叭，然后就对他有点不耐烦
1: 。嗯，那他其实也他也觉得很,心很委屈啊，对对对
0: 。然后我跟我老婆其实就啊有点小小的自责，嗯
1: ，那一定会很自责的，嗯，
0: 嗯那不过这都是一个身为爸爸或妈妈的心路历程啦。我们。可是我
1: 真的觉得，其实像泽爸您这样，我就觉得很好。的是，我觉得如果是在以前二三十年前的爸妈，就会用，就会还是用传统的，就把它压下去。对
0: ，呃，我觉得现在的爸爸或妈妈哈，比较进步的一点就是会懂得自省、嗯，对，而且愿意调整。對,对对。那 Terry， 你自己觉得目前为止，你属于一个怎么样的爸爸
1: ？我我必须老实说，我从我太太身上学到了很多。嗯怎么说？因为，嗯、呃，我可以讲，我自己觉得我的原生家庭，我的爸妈是属于很传统、高压式的家长
0: 。哦，那就是传统的、啊就是，就
1: 是假设如果今天小孩犯错，他会觉得是小孩的错。就是举举例来讲，比如说我如果去跟别人打架，嗯，他会觉得你为什么要跟别人打架？
0: 不会听你的原因，对，不
1: 会听你的讲法，不会听。然后，比如说，假设举例来讲，假设像我，像我之前大学的时候，摩托车跟就是在路上摔车，对我是为了闪，比如说闪路上，他也是直接骂你，为什么你要摔车？可是其实他们不会去 care 到说，说我我,我不会故意要摔车啊，我一定是发生什么事故。他们通常都会就是。像我爸妈，他们通常都会先以发生事情的当下，他会先以斥责为最优先。嗯、我我自己一直提醒自己说不要这样。可是老实讲，当我女儿刚出生，因为女儿不是通常都会哭，嗯，或者是呃小孩子出生都会哭啊。但是说真的，他也不知道他跟你讲什么，是他不会讲话，他他所有的情绪反应，他怎么了都只能用哭来用用行为对用哭来表示。我、嗯、当下我我我自己会发现，我的直觉反应是先生气。
0: 就是你从小如何被对待？
1: 对，就是我我我发现的很可怕。就是我后来发现说，我的直觉反应竟然是先生气。比如说，像有一次我女儿就是有一次不睡，就是她半夜突然两两点一两点起来就大哭狂哭这样、嗯。然后我们也不知道，就车看她、啊、有没有什么什么发烧、啊、什么都没有都没有。然后问她要不要喝奶，她也不要。就是比如喂她奶，她也拒绝，就一直撸就对了对，一直撸。就是如果我，我有点抓狂，就是我，我就，我就当下我就很很不开心，然后我就看到我老婆默默的跑去拿了另外一个奶嘴，嗯，走过来给他吃，嗯，然后就睡着你很、哦、就是你，你佩服哦。你知道那这么那一幕对我来讲是很震惊的
0: ，震惊的原因是，就是
1: 我我不知道，我我自己可能第一次，我也可能是我从小在原生家庭长大的，我第一次感受到。你你的需求，或者是你你你其实不需要靠情绪去压制或去对抗
0: 。你讲的是大人
1: ，呃，对，就是大人跟小孩之间，嗯、你不需要用情绪，用用一种恶应对应的方式去，你去探索他到底想要什么，反而可以让事情是如如你所愿，或者是有点像是说他的反应。你你不知道的时候，你可以去尝试，你可以去了解他。
0: 而不是生他的气
1: 。对，重点是了解他。你知道我那一幕真的是超级难忘、震惊的,的、哦。我常跟我老婆讲说：“你你这个行为其实完全改变了我，我我现在对小孩子的情绪，因为我现在会认为是他现在发生他抓他打人或干嘛，我第一时间会想的是你怎么
0: 了。”哇，哎 ，Terry， 那你刚刚讲那个你老婆啊，然后拿奶嘴给你的女儿，对，那时候他几岁啊？
1: 呃，那个时候应该是几个月大吗？个月的时候，
0: 也表示说他现在是一岁左右。对，这半年来你几乎没有再对他发过脾气了
1: 。而且我自己会有一个概念是，有些时候你发脾，你不发脾是你压下你的情绪嘛？对，那是另外一种。对，我我是发现说我已经不会有情绪上来了
0: 。所以你在这个六个月的过程当中，你。都没有对孩子，就是在外外观上，例如说骂、吼啊、念这都没有,没有，但是你的内在依然是平静的，并没有一个火起来，只是你靠别的方式去消耗它。对对对,对，你自己觉得你是怎么办到的？因为从原生家庭长大之后，习惯用情绪去应对的大人，嗯，要能够很快速地面对自己的孩子，甚至是一个尚未表达。能力还没有很完善的孩子，嗯，就能够让心中的怒火变成没有火，嗯，这其实是有难度的。你，嗯 ，Terry， 你自己觉得你是怎么办到的
1: ？我我自己是觉得有可能是我那一天的感受太强烈了，嗯，而且我甚至会有点自责，就是我并没有第一时间的去想着小朋友的需求，嗯，对我其实那个那一天的。状况让我感觉很很震撼。以外，另外一个部分就是我我自己会去自责，说我其实跟我爸妈没有两样。那个不是说呃，我我我责怪我的爸妈，是我我会发现说，我以前觉得我不应该像我爸妈、嗯，但是其实我的直觉反应竟然还是像我爸妈
0: 。换另外一个角度哈，就是 Terry， 你会不会在你的内心深处，你也希望你的爸爸妈妈在以前的时候是可以像你的老婆一样对你的女儿
1: ？对。我我觉得某程度来讲，是因为我自己对我爸妈的小孩子从小时候的管教的印象，永远都只有打、骂、严格、嗯。呃，我我印象非常深刻，就是呃，我小时候我小时候成绩还不错，然后我小时候都是班上的第一名。可是我有一次小学的段考是小学段考，我永远记得印象深刻那个分数。我们那个时候考四科，一科是一百分。我那时候考 396， 已经很厉害了。对，然后我还是全班第一名哦。结果呢？结果我下课之后，我不敢回家我，我就躲在，我就躲在我的教室里面、哦，然后我不敢回家
0: 。你是怕说你居然没有满分？对、哦。然后你爸爸、欸、爸爸妈妈我,我
1: 要讲一件事情，我爸妈不会因为我没有满分处罚我啊、哦，但他会认为他会因为我粗心处罚我。好、哦啊 okay ，这有一个重点是。他会认为我错的每个题目都是粗心错的<笑>，<笑>然后我就躲，我我印象很深，我就躲在那个教室里面。然后那个时候下课，从那个时候的学校是不能有下课之后是不能学校不能有人，对，所以老师会巡嘛，他就看到我躲在那边，他说你为什么不回家？嗯，我说我不敢回家。然后老师问我说为什么？因为我说因为我我有一科考九十六，你知道那個老我印象，印象老师那个脸张啊啊，你在讲什么啊啊？啊
0: 哎，那时候你多大我？我忘记了。我
1: 印象我非常深刻，印象小学四年级
0: 。哇，哇，一个小四的孩子，就是因为一个分数，会让他觉得说家不是一个安全的地方、
1: 欸。对，那那天就是我老师带着我回家，嗯，然后我在路上一直跟老师说：“你不要带我回家，因为你你的直觉不会是老师可以帮到你。”嗯，你只会觉得你让这件事被老师所找，然后老师带回去讲了这件事有点严重，我只会被处罚更惨。你你的直觉反应就是这样
0: 。那后来呢？后来你爸妈我后来有点，我
1: 后来有点忘记这件事情了，但我印象中是。呃，我印象中是那天没有被处罚，
0: 是不是因为卖老师的面子
1: ？呃，有有有可能是我妈也警觉到了，她管教小孩其实不是一个好的方因为等于她已经害怕到她今天不敢回家
0: 。对啊，那之后你爸妈对于这一块有改变吗？因为这一次看到你这么害怕，
1: 我印象中是比较有改变，但是我在想是不是因为我也大了，我我比较讲，因为我老婆我的小孩其实大部分时间是给娘家在顾，是。我觉得我们我娘家的气氛跟我家的气氛其实完全不一样哦。Oh. 呃，我觉得他们的气氛很和乐，然后他们不会针对小孩子有什么呃，就是他们如果犯错的时候，他们其实会去问他。我我当然知道说不一定都是好可是但还是会发脾气，还是会怎么样。可是我真的会觉得他们的管教方式，或者是他们的一个了解方式，先以小孩为出发点。嗯
0: ，那我问一下 Terry 哦，因为这是蛮多家长。的疑问跟困惑，嗯，因为其实在一个算是强悍的家庭，对，就是孩子犯了错，责备、责骂或者是处罚，对，当然孩子的内心是受伤的，不过也会衍生出让这个孩子其实是很强悍的、嗯。他面对很多的事情，他会勇往直前，他不怕，他不会去太多的害怕跟恐惧，
1: 嗯
0: ，不过。也因为这样，有很多的大人，他会有另外一个角度去看待现在很多用爱的方式来照顾孩子的的爸爸妈妈、嗯。例如说，我最常听到的一句话就叫做：“你用这种方式来管教孩子，你就是把他养成一个温室的花朵。你什么东西都在看他的需求，嗯、他长大了之后。”有谁会像我们一样这么去顾虑他的他的需求？这样子做只会把孩子养成了一个被宠坏，然后永远都自私自利的人。然后到了外面遇到外面的那一些挫折，然后就一蹶不振。我们要趁他还小的时候多多磨练他。我不知道这一段 ，Terry 你的想法是什
1: 么？<笑>我不知道，我完全我我我自己会觉得啦、嗯，我自己会觉得我的老婆那边他们的小孩除了大姐，所以他在因为我老婆是四姐妹，所以他们大姐其实还是有打，但他们第二个、第三个、第四个就再也没有打也没有管教过。我说句实在话，我觉得我老婆比我勇敢很多。
0: 泰林讲到一个非常重要的东西，啊、因为其实一个人在成长历程当中，嗯，当然要经过磨练，嗯、要经过一些锻炼或者是挫折的,、嗯、的那种练习，嗯、不过，一个一个人他能够愿意越挫越勇，嗯，胜不骄败不馁、嗯，其实最大的内在力量来自于他深深的知道，说在我的背后，一定会有。一个或两个以上是无条件爱我、支、嗯、持我的人、嗯
1: 。这个我非常认同，而且甚至我自己会有另外一个想法，就是、嗯、我我自己会真的觉得小孩会看着爸妈长大。嗯，我之前忘记是跟哪一个前辈聊天，因为他也是先生女儿對，然后后来我才生女儿，就因为他先生大概，他他现在小孩应该四岁吧，四岁还五岁，然后我就问他说：“啊，你有什么育儿经可以分享？”爸爸、呃，他就说：“小孩就是你的镜子。”他就说。你你会在小孩身上看到很多你的坏习惯，然后他小朋友学你这些坏习惯是最直接的。错，他就举个例子，他就说他有一次在刷牙的时候，就是发现他小孩子不刷牙，然后他就就念他，然后他小孩子忘记回他一句什么话，他就说为什么你会回我这样的话，就是可能一句一句不太礼貌的话这样，他就想说这谁教你的，就是他也没有，他也还没有去上学，没有干嘛，你怎么谁教你的？然后后来他老婆就走出来，他就他老婆跟他讲说，啊，你昨天晚上在跟他线上会议的时候，你就这样讲。<笑>”<笑>对，然后他就警觉，哦，原来他就是我，真的。所以像您刚刚讲的，就是呃，什么小孩子如果没有历经磨练干，干嘛干嘛，这样怎我我必须老实说，他就是你。有些时候，你之所以会觉得他很他他是这样，好是,是,是因为你在他身上看到你的投射，对，所以你会希望你他跟你不一样，或怎么样。可是我说实在话。你你，与其在面做这些事情，我说真的，你不如当一个好榜样给他看
0: 。这个榜样，我相信 Terry 你的意思，一个就是说，当一个孩子，如果说他做了一件事情不是故意的，嗯，其实我们的榜样叫做，我们对于他的行为，我们会给予他更多的包容，对，更多的理
1: 解，但是也要告诉他说，你现在做错了什么。是。
0: 就好好讲的，跟他讲，那下一次要注意，而不是用过往的方式去打他、骂他，让他内心是受伤的。对，这个就是一个在传统家庭长大的爸爸的转变呢。其实 t e 刚刚那一句话，就是一位不管是爸爸还是妈妈，能够改变最重要的一句话
1: 。嗯
0: ，就是看着孩子的哭闹，从原本的。哦，他真的很烦哎，嗯嗯嗯，开始变成他怎么了？对，是什么原因他哭了？对，哇，这个转变太厉害。那我再问一下 Terry 哦，呃，你小的时候面对爸爸妈妈对你的高标的成绩期待嗯，嗯，你自己觉得等到孩子到了小学，嗯、开始也面对这些分数了，嗯，你自己认为你会是一个怎么样的爸爸？
1: 我不去老实说，我我也有在想这件事情、嗯，因为我有时候会回娘家，然、啊、后我娘家是，我就说我老婆她们四姐妹嘛，她的姐姐二第二个姐姐，嗯，就是嗯一个老二，因为我老婆老三，老二呢他们的侄就是我的侄子,子，两个小孩都在，也就是也在娘家被照顾这样、嗯，他们现在就是小学，然后会有一些成绩上，我就有时候会想他们拿那个成绩回来，如果是我的小孩
0: ，會我会怎么怎么
1: 去去想？
0: 我相信，因为还没遇到啦。
1: 对，还没遇到。那
0: 你你自己目前的想法是什么
1: ？我我自己老实说，天向于是我有可能是比较严格的，但是我会这样想，我一定要先说明一下，是因为我觉得我太太是一个比较对小孩子宽容度很高的人，了解？他会觉得说，小孩子就算念书念书成绩不好或怎么样没有关系
0: ，所以一个是松的，你觉得你可能要稍微紧一点，对对对对对对达到一个平衡对对对对我觉得，我
1: 觉得我必须要做那个。比较严格的人，不过
0: 我相信 Terry， 你你指的严格哈，应该不会是单纯分数上，而是看他的态度，对对,對，求学的方方就是学习的方式，对对对,對，应该是这一
1: 块了，没错没错
0: ，因为你也不想要你的孩子有一天突然因为分数而不敢回家我，我
1: 不希望他为了一个比，比<笑>如<笑>，我我老实讲，我不希望这件事会再发生在他身上
0: ，这个其实就是觉醒，这个就是一个改变，嗯，你是在。什么时候创业的、啊
1: ？我大概在二十八岁、二十九，大概十年前
0: 。哦，也创业十年了哦，对，
1: 然后我一我一开始是开餐厅，是对
0: 。那这个过程当中是什么样的契机？因为开餐厅跟现在是。豆浆，它其实还是有，虽然都是那个食品类的，不过还是有点落差。对对,对对对对，是什么样的契机让你在创业的过程当中，让你突然想到说，哎，我既然自己有这个过敏的症状，那我何不来做个豆浆？是什么样的契机让你有这样子的联想
1: ？呃，首先是首先是也不就不会演讲，我就自己觉得我们当时开餐厅有到一个瓶颈，是就是不是公司不赚钱是。我认为那个瓶颈很难突破，我我我没有办法再前跨前跨进一步。嗯，所以那个时候我就跟股东讨论说，在它还有价值的时候，可以考虑把餐厅卖掉。嗯，然后我们看是说要把公司结束掉，还是说我们要我们要再再创一个新的品牌。我那个时候单纯想法是，都我我从国中开始之后，慢慢都只喝豆浆，比较少喝牛奶。然后我会觉得说，可是牛奶的变化很多，比如说有拿铁，有奶茶，有什么的。嗯可是，其豆浆就走豆浆，然后大家都会学习惯性，就是想到的是永和豆浆、嗯
0: ，而且不太会把豆浆加进其他东西，豆浆的味道会盖掉原本的那些东西哈、哦
1: 。所以我们那个时候就想说，因为我们那个时候刚开始是以开店为主嘛，就开台厅、嗯，所以我们那个时候也不是直接转成现在的原素豆坊模式，嗯，我们那个时候是先开的原素豆坊，是以饮料店为主。哦、oh, ，我们那个时候把所有的手摇饮类的牛奶都换成了豆浆
0: 。哇，这个呃，算是有点挑战哦，挑战台湾人的饮食习惯。对
1: 对对,对,对，所以那个时候其实我们现在原初豆坊的初衷其实也没有变过，就是我们希望让豆浆布在你的生活里面去。嗯，我们那个时候找片，当时市面上的豆浆，我们都发现它没有办法做成珍珠奶茶。
0: 对，因为就是讲那个味道，
1: 对，所以我们那个时候才很抢戏，所以我们那个时候才自己去研发豆浆，就是有点研发完之后，到现在才变成是元素豆坊的形态
0: 。当时您您跟您的股东们哈、嗯，是怎么会有这个发想，就是想要把豆浆加到生活当中，变成珍珠奶茶
1: ？其实那个时候只是会觉得说，我们那个时候的商业模式比较还是像是我们想要开。饮料店，然后想要加盟、拓展、哦，然后到国外去，就是类似像它也是一个饮料店的思考模式
0: 。哦，其实就有一点带着，就是你自己的个人的经验，然后再搭配看看能不能杀出一片蓝海。
1: 对对，我们刚开始开店的时候其实还蛮成功的、
0: 哦，但因为我们
1: 后来我们自己的工厂出了一点问题，所以导致我没有东西可以卖给消费者。有些时候开店就是这样，你一开始那个气虽然说上去，可是你没有盯在那个气上。做更更进一步的推广，其实它有时候就下去，嗯，所以后来我们撑了两年多，就是收掉，嗯，那其实本来一一度想要把整个公司就收掉，但后来我真的觉得说，因为我自己这件事情，我其实不是把它当成豆浆在看，我其实是把它当成是植物奶市场里面的一个很大众的东西。嗯<音>，就是如果我们把它讲成豆就觉得啊、哦、很廉价，很没什么的。可是如果你把它变成是众多植物奶的一个种类里面的时候，你在讲植物奶的时候，觉得啊好像有一点 sense 哦，有点东西这样。所以我们那个时候才开始去转型成现在的原主导模式是，是我们纯粹提供产品到通路上，然后我们也不开店，我们也不走自己的通路，我们就纯粹就是让变成是你很容易购买到的民生消费品
0: 。我后来就是。呃，真的在认识您之前、嗯、我就有在那个全联、嗯，就真的看到了你们家的这个豆浆、嗯，因为我本身每天早上都是喝豆浆、嗯，然后再顶多再添一点牛奶、嗯，然后我就看到，哎、欸，这個、很特别，嗯，然后我真的就买了一罐来试，哎、嗯欸，那个味道真的很不一样、嗯，那个一口下去的浓醇香是很明显的散出
1: 来、嗯，
0: 而且那个原本的豆味，嗯是真的消除了
1: 不少。对我们的核心的，应该说我们最早最早的理念是我们希望它可以加到饮料里面去，所以我们在做这个豆浆的制程上面，其实跟其他豆浆是很不一样
0: 。哦，不这就是你们的自己的独家秘密了对,对对对对。那目前原初豆坊开到现在，你、嗯、你有得到怎么样的回馈吗？关于这样子的改变？
1: 我我自己觉得，当然对公司来讲，对品牌来讲，营收的增长一定是最直接的、反应嘛。那个、是一定是最直接的反应、嗯。我们从去前年开始，每年基本上都已是三倍的销售数字在增长。换句话说，其实就是等于我们在消费者课程当中，它并不是单纯的只是觉得哦有有一块市场在那，里，而是。越来越多人会去了解我们为什么要做这件事情。嗯，其实像我们，比如说后来参加，比如说接受邀请，别人去别人节目，也是希望说让不同的族群去了解，说其实豆浆有可以有很多变化。对，豆浆可以有很多的内容。虽然说消费者可能有些消费者会觉得我们的豆浆很贵，因为对他们来讲，他们已经买三四十块的豆浆已经习惯习惯了，所以他觉得买我们豆浆很贵。可是我会认为说，其实对我们来讲，我们也不会想要呃去改变它，因为有些时候消费者的自我改变其实最重要、嗯、就像刚刚泽爸您说，是就是自己尝过之后，我,我自己觉醒了，我自己对于小孩子的态度，嗯、那个那个改变才是长久而真实的。我们会觉得说，我们就持续的做我们要我们的事情，那我们持续的去推广，持续的去跟消费者沟通。慢慢慢慢的，一定会有越来越多人是喜欢我们的东西
0: 。像我老婆啊，她早餐也是水煮蛋，嗯、然后再加一杯一个拿铁。
1: 嗯，
0: 她原本的拿铁也都是配牛奶。嗯，哎，真的，后来她看到我喝你们家的豆浆，嗯、她也自己加了。嗯然后她就嗯，哎，好像她就自己问我说：“这个是？”哪一家的、啊？嗯怎么味道这么不一样？嗯,嗯然后然后我也喝了一口它的拿铁，虽然因为我本身对于那咖啡会心悸，嗯然后我也很好奇，嗯，到底那个云初豆坊的豆浆搭到加到咖啡里面会是什么样的味道？嗯，哎、嗯嗯，真的。可以变成一个饮料，我讲真的，对对对对,對，跟我们印象当中的那个豆浆加进去，然后那个豆味会很抢戏，盖掉其他，这完全不一样。对对对,對，所以如果有正在听的听友们哈，如果呃你们的孩子对于豆浆想要尝试，但是他比较那个味道有点排斥的话，哎、欸，真的可以去试试看原初豆坊的豆，嗯、而且。种类蛮多的、欸
1: ，哎，对对对,對
0: 有无糖的，对，然后有一点有糖的，嗯、然后还有黑豆浆、黑豆浆，啊、呃，很多选择。然后我
1: 们网络上还会有芝麻、杏仁，然后还有我们的豆奶茶
0: 、啊、所以现在只有网络是可以买得到吗？欸、还有我
1: 我我是在全联买到的。我们现在在全联、嗯，我们在网络上可以买到我们的全品项，嗯。可是我们在全联跟统一超商上架只有一般的白豆浆
0: 哦，
1: 对，然后全联还有黑豆浆跟有糖的豆浆
0: 。了解，反正就是呃，在我们身旁，其实搞不好你们都有看过。
1: 对对对。那
0: 今天听完之后，哎、欸，可以留意一下，如果有兴趣的话，就可以顺手拿一瓶。嗯嗯嗯,嗯,嗯。其实听到 Terry 你说你创业了这么多年哈，特别是现在孩子出生了。嗯嗯你自己啊，有没有觉得孩子的照顾跟工作的平衡，让你的生活的都填满
1: ？嗯，其实有一点
0: 。那你是怎么找？所以
1: 我其实我其实我不要讲，我自己是还蛮重视自己的独处时间的
0: 。哦，敏感这很重要
1: 。对，然后我老婆其实也有特别讲这件事情，就是她她本来觉得说我可能不会那么的愿意照顾小孩，或者是陪小孩那么久。但他其实会发现说，他其实最近比较不会，因为他会觉得说，我其实陪小孩是很真心在陪，嗯，而不是像有些可能像有些爸爸，他丢、就是、玩具然后旁边滑手机，旁边划手机这样
0: 。你是手机放,放下，全机全下，我手机
1: 都会放在旁边，然后就陪他这样、欸
0: 。而且像你是创办人来看的话，一定一大堆的讯息啊，對對對對信件，你会刻意让自己在那个时间，你就是不管。不要去理会那些公式，
1: 其实还心中还是会想、啊、多
0: 多少少啦，
1: 心中还是会想啦、啊。只是，呃，也有可能是因为我公司现在至少我的，我觉得我的伙伴上还蛮给力的
0: 啊。
1: 对，所以他们基本上，除如果真的有很要紧的事情，他们用打电话了解；如果只是传讯息，基本上我就是我想看的时候我再回就好
0: 。其实。身为一个工作上面是责任感很重的人、哦、通常一定都会挂在心
1: 上。对对对对对所
0: 以 Terry 就是刻意让自己不要去看那些信，没专心的陪伴孩子。对对对但是一个人就是二十四小时、嗯，然后又有睡觉时间、嗯，你是怎么去达到女儿、老婆，还有你的 me time， 还有工作的这些平衡呢、啊
1: ？其实真的就是把时间做一件事情的时候，就是专心做。比如说，我像我陪小孩的时候，我就专心陪他，所以我会，我会觉得说，在当下那个质量其实是很很高的。嗯，假设我真的要处理公事的时候，我会跟我老婆讲说：“你给我半个小时，让我去处理完我的事。”就是我不会、呃我，我发现我要处理公事。好，然后我就把玩具丢给小孩，然后我就在旁边滑手机处理公司，或者是打电脑
0: 。然后孩子说：“爸爸，你看，爸爸。呃”对对对对对对对对对、哦，就不会有这样子
1: 的那。那如果真的就是要干嘛的时候，我会把握小孩子睡觉的时间。小孩子通常他会有个睡觉的时间，比如说一两个小时、两个小时，我就会那个时候快点快点快点把自己做完。<笑>快把事情做完，了解。然后比如说滑什么东西，快快滑,滑。等他出来的时候，陪他吃饭干嘛的时候，我基本上手机一定就是离我很远然后我女儿很有趣，她现在、啊、她现在会会走了嘛？对。然后现在
0: 哇，更正好玩的阶段
1: ，她很喜欢拿我的手机来给我。<笑>她,就她就是会去，她就去找我的手机。对。然后拿起来之后啊，叭叭叭叭叭叭这样
0: ，就那么可爱。对，她
1: 就是很就是，然后我就说我没有要，她就一直要给你，<笑>一直要给你。所以我就想说，可能他也会知道，说我平常就是啊，比如他看到我的时候，我可能会在用手机处理公司。干嘛，他就会觉得说我可能很爱这个东西。觉得这
0: 个东西对你是重要的
1: ，对，然后他就一直想要拿给我。嗯哦、我说，我,說我要陪你，他说，没、啊、给你。<笑>哦、
0: 你你不拿他会生气哦，你不拿他会生气
1: 、哦。对对对，哎呦，
0: 哇，现在哈真的是孩子一岁多，然后刚学站，然后讲话也会有一些一个字两个字。对。这个时候真的是最可爱的。
1: 对，可是我自己觉得我女儿，我我自己当然这可能是爸爸自己的，呃，呃那怎么讲嘛？虚荣心是。我觉得我女儿很聪明
0: ，嗯、呃，学东西很快吗我
1: ？我觉得她学东西很快，而且我不太知道这算是正常不正常。她现在已经有上下的概念嘞、
0: 欸。哦。她
1: 比如说我，我当我抱她起来的时候，她会说下去，她想要下去。哦、可是她,她爬，她爬在地上的时候，她会要我抱的时候，她会说上去。
0: 哎、欸，这有概念
1: 了。对，就是他不是直接讲说哦，抱、啊、或怎么去去怎么，就是他或者他会讲反，比如说哦，他想要下去他就上去，他已经知道上去是这样，下去是这样
0: ，嗯、他这个位置的空间概念已是对对完對,对对
1: 对，然后、哦、那真的不错。然后因为我平常的休闲娱乐就是会喜欢玩游戏，然后有一次我就跟我老婆讲说，就是我,我要玩游戏对，就是他去跑去。就是放杂物的地方，挖出游戏手把出来给我
0: ，好厉害哦
1: ！然后拿出来，然后就给。哎
0: 、欸，这这也表示你女儿的观察力很强、欸。对
1: ，呃，我我这周我这是我自己看书看到，她在六个月的时候，她的手指嗯已经可以分开动了。嗯、然后我网络上看就，就说她她这种分开动的意思，就代表说她已经可以控制她每个细微的动作。是小肌肉。一个影片就是我老婆传给我。就是他推着那个手滑步，就滑步车。对。可是他前面坐，呃，我的侄子就是他的小哥哥。那小哥二十几公斤，他这样推着走。然后我跟我跟我老蒋，我很震惊的不是说他推他推得动，嗯，我很震惊的是，因为通常一般在推那滑步车，然后他为了要用力推嘛，因为上面坐了一个人。对。对他用力推他，因为小朋友通常上半身跟下半身的力气是不懂的一起控制的、嗯，所以他很容易跌倒，跌倒就是往前扑倒，但是他
0: 掌控還的蛮好，他掌控
1: 超级好，还有办法转弯哇！所以我就我就跟我老婆讲说，我觉得他可能真的很聪明
0: ，就是这方面哎。欸往后两三岁之后，搞不好就可以尽量往这一块，例如说肢体动觉这一块、啊，對,
1: 对对对对，去尝试看看、啊。然后像他现在会自己，因为我们有一个电子琴，对，是那个小小哥哥在开在弹的，他会自己爬上那个椅子，打开那个琴，按，然后而且会开声音哦，他会自己跑去开声音，然后去按那个电子琴
0: 。哇，真的，哎、欸，观察力很好哎、欸，对，所以模仿力也很强
1: ，对，模仿力很强。所以我，我我生活上我讲，幸好我我自从我老婆怀孕之后，我就跟自己讲，说我再也不讲脏话，绝对要
0: ，绝对要
1: ，對再也不讲。脏话。
0: 依照你女儿的模仿跟学习能力，哈，你简单讲一句，她就开始学到那边去了。我有一次，我有一次非常
1: ，我有一次非常惊讶，就是我因为我打电动，有的时候输掉的时候，我会吼哦这样。他有一次吃饭时候，那边他吃一吃，哦，哦<笑>。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
0: 啊，太可爱了！我真的觉
1: 得啊，真的是
0: 哎，只、欸、有回应到刚刚 Terry 所说的孩子就是爸妈的镜子啊、哦。对，所以我们现在所所说的、所做的，千万不要以为说他还小，他不懂，对之后再调整就好了。对对,对、嗯
1: ，好，我我这样讲可能会得罪一些爸妈，但我真的会觉得说，你有因为像现在不是小朋友都会三 C， 用滑手机干嘛的？我说真的，你在妈滑手机之前，你可能先想想。你在他眼中的形象是不是一直在划手机？例
0: 如说，当孩子想要跟爸妈玩的时候，然后爸妈就在在划手机，对，孩子一直鲁妈爸陪我陪我，但是爸妈一直说没有没有没有，你自己去玩。对,对,对，孩子其实就会感受到，在爸妈的心中。手机比我重要。嗯,嗯,嗯不过我并不是说哦，任何只要孩子来找，我们都要放下。对对,對。其实就要跟 Terry 刚刚所讲的一样，如果孩子他有需要，但是我在忙的时候，我们会跟他说：“哎、欸，你等我多久
1: ？”对对对,對。像你刚，你老婆
0: 就讲嘛對對對對，你给我三十分钟，告诉。家人、老婆、老公或者是孩子一个期限，对，期限到了，做完事了，就立刻把它放下，让孩子或者是我们的另外一半发现到说，就是我们是很重
1: 视他。的。对,对对对对，这
0: 样听起来哈、哦、，Terry 的咪探就是打电动了。
1: 对，<笑>对，还有会去健身房
0: 。哎、欸、哎、欸，我也是，我对对对，我儿子大了啦，然后我跟我儿子有时候就会有点小小的父子俩的密探时光，也会打一些篮球的电动
1: 、呃呃。其实有一天我就跟我老婆讲说，我我其实慢慢可以理解为什么欧美的人他们会要陪小孩子丢球。嗯，我我自己可能会跟听众分享，我觉得有些时候你们的陪伴不用想得很复杂。有有些时候我们会把陪伴小朋友就想，哦、我们要带他去哪里，带他干嘛？可是其实我上次带我两个侄子跟我的我的女儿去公园玩，其实老实讲，去公园玩真的很无聊。对，我比较对大人来讲真的很无聊，因为真的也没就
0: 就看他玩了。对，
1: 可是我的侄子两个侄子，已经一个已经小学小学四三年级的，一个已经那个已经要念已经要念大班。他们两个在公园玩一个游乐设施，就是玩玩到一直重复玩玩到他们两个累瘫在那里。然后我女儿就是很开心，旁边那那那那走走走走走。其实我那个时候看到那一幕的时候，我就知道为什么欧美那些爸爸他们会想要陪小孩丢棒球，因为他们丢棒球，他们可以一边聊天一边聊聊彼此的事情。是,是那个丢球其实本身也不是那么重要，那它、個、只是一个媒介。
0: 有交流
1: ，对那个只是一个沒有互动，对就是哦，我们去丢个球。可是其实对那个小朋友来讲，那个那个陪伴，那个丢球的过程，跟对他来讲并不一定对他人生有什么帮助。可是会对整个关系跟整个的不知道，我我我会形容说，那个就是一
0: 定会更好的
1: 。对，所以一定会。我我就是我老婆讲说，我真的理，我真的慢慢理解为什么他们会这样。其实
0: 亲子之间哈、哦，我们能够带给孩子的东西非常多,多，像刚刚榜样等等的。其实我觉得亲子之间有一个很重要的东西叫关系，嗯嗯嗯。而这个关系绝对是像 Terry 所说的，从一个丢球开始，嗯嗯嗯。在如此忙的情况底下，我都愿意抽一个空来跟我的孩子丢球，嗯,嗯,嗯。其实孩子会知道说，爸爸妈妈很重视我在你的心中的一个位置，嗯嗯嗯。这样子做就会让亲子之间的连结度跟关系度非常非常。好，一直延续到很久很久。對,對,对，那最后我们结束的最后一个问题哈，嗯 ，Terry， 你在。创业这个过程当中啊，特别是孩子出生之后，你也很致力于把一个豆浆的品牌做起来、嗯，甚至是要改变很多人对于豆浆的饮食习惯跟味道。嗯嗯嗯、对你而言呢、啊，你对于这方面的坚持，你是想要想要带给你的孩子怎么样一个榜样或信念吗
1: ？以前小朋友出生前，我其实会很想要带给小朋友。一些想法，但其实真的生了小孩之后，自己遭遇了一些事情之后，我其实我跟我老婆聊过，说我其实只想让她知道一件事情，是吗？呃，你不要怕失败。我觉得很多时候小朋友会因为他怕失败，或者甚至我们自己人、嗯，就是我们自己成人，我们就是怕失败，就
0: 不尝试了
1: ，不尝试，或者是我们觉得失败了很很丢脸、嗯，或者是很怎么样，很怎么样，就是我的人生就垮了，嗯，这样。其实我我因为可能跟我的创业故事有关系，就是我自己在元素斗房这个过程当中，我们其实濒临破产两次。老实说，这在很多人的心中，他就是曾经是一段很失败的过程。嗯，那我也不敢讲，我现在是很成功，我还在努力中。可是至少摆脱以前那个很很惨惨的状态，那个很低潮。我甚至想，我甚至还跟我老婆讲过說，说我我终于理解为什么有人会想要跳下去。嗯，因为你你你不知道你期待什么。你也不知道你每天早上起床是为了什么？这样的一路过来之后，我真的会觉得，在现在过程，你会觉得以前的那个失败，其实真的对你，对你来讲，它就是个过程
0: 。了解，然后遇到了挫折，遇到了失败，一直努力地做下去。对，这就是 Terry 你想要带着身教，带着示范，让你的孩子知道的。对,對，对，我觉得他他
1: 他只要知道这件事情，因为我觉得我甚我甚至有时候会觉得小孩子的。发展力其实比我们更大的，我其实不需要去限制他什么。绝对对，那只要他能够理解，你不要怕失败
0: 。其实又回应到我们前面所谈的哈，能够让一个孩子遇到失败了，依然不断地勇往直前，他的背后来自于爸爸妈妈从小陪伴他、包容他、理解他的
1: 爱。嗯、我其实会会有时候会想一件事，因为我以前创业这样一路这样过啊，我其实都不敢让我爸妈知道。是哦。对我其实都不敢让我爸妈知道。嗯
0: ，这是我个人的猜想啦。你是不是担心说你分享了什么之后得来的却依然是责备
1: ？嗯，对。然后再來就是，我会觉得他们会一直劝我放弃。嗯，就好好去找个工作。就有些时候我们需要的不是建议，也也不是叫你放弃。有些时候其实他就是默默的听完就好。是、嗯。他也不用给你什么鼓励，你也不用给我鼓励。嗯可是有些时候，就是你让我觉得你是一个好的倾诉对象就好
0: 。所以各位爱讲道理。爱分析、爱给建议的爸爸们，<笑>听到 Terry 这番话，真的以后孩子讲任何东西，我们听就好了。真的、哦、我知道很难
1: ，<笑>可是真的有些时候他们只是想要讲。
0: 哎、欸，身为男人真，真真的好难哦，很难。很難我男人好爱讲道理、哦，好难，好、啊、沒
1: 有,有。我有一次，我老婆，我跟我忘记跟我老婆其中的争执，然后我就讲，他就说。我觉得你讲很有道理，可是我就是不开心呐、啊！
0: 哎、欸，我老婆也跟我讲过类似的话。对，對他说我老婆当时讲的是这样哦：“我不是责霸的听众，<笑><笑>你可不可以先来理解我为何这么生气好吗？”<笑><笑><笑><笑>真的
1: <笑>，<笑>我觉得这其实也是从公务员公司上来，因为我像我自己会跟员工开个人会议，对。然后那个也是我从国外的一些资料去摄取，哎，国外他们都会开个人会议，那、啊、为什么？然后它里面会讲一些细节，比如、哦、你要先听，你要先怎样？所以我也是从个人会议上面去理解的时候，说像我自己在开跟员工开个人会议的时候，我都会先听，我会问说啊，你有什么要聊？我不会在会议室里面，我会把它弄得很像一般聊天他啊，让他们意放松，对，让他们愿意讲，他们讲讲的。呃，有些新进员工刚进来的时候，他会觉得哦，不敢，他不敢讲
0: 。哦、对啊，对，大老板。
1: 对，不敢。然后，嗯、所以他的通常他个人会会到会只有十五分钟、十分钟结束。因为发现说，他们有些哦，第二次、第三次、第四次，他们时间就越来越长，因为他们会想跟你讲一些事情，他们会不一定讲工作上的事，他们会遇到，他们会讲一些他们遇到的挫折或干嘛。所以，我就会想说，其实我后来会发现说，听这件事情其实很有力量。嗯，以前我们都会觉得说，哦，我要讲，我要把 power 展现出来，我要说服你，我要干嘛干嘛。可是，其实我后来会发现说。听这件事情其实很有力量的、哦，没错。尤其是你让对方认真感受到你有在听他讲这件事情的时候，其实是很有力量的。你你其实不需要讲话，你你只是让对方感受到我讲话的时候，你有在听
0: 。对，这很重要。对，所以各位老公们，那个不仅仅是对孩子啊。嗯嗯，对，老婆也更需要啊，<笑>不
1: 要记得不要忙，<笑>讲道理
0: 。好，非常感谢今天 Terry 的莅临哈，让我们今天真的是谈了非常非常多。那如果对于原初斗房有兴趣的听友们呢，我都会把简单的介绍放在我的资讯栏里面，嗯，欢迎大家可以去做参考。好，非常谢谢 Terry 的莅临，谢谢泽爸，谢谢那各位泽爸的亲子对话的听友们，非常感谢你们今天的聆听，那我们下次再见咯。哦，谢谢 Terry， 谢谢,、哦、谢谢，谢谢，拜
1: 拜
0: 。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。